0: Ich begrüße dich ganz herzlich zum Spürvertrauen-Podcast. Ich bin Yvonne und ich erwarte heute eine neue Folge von dem Format Klarkommen, in dem ich mit Johannes zusammen, meinem Partner, ja über das spreche, was unser Sexleben und vielleicht auch dein Sexleben bewegt. Wir sprechen in dieser Folge über Sex in Beziehung ja oder auch darüber, was eigentlich Beziehungssex auch manchmal für Schwierigkeiten unterworfen ist. Wir sprechen aber auch über die Kunst des Erotisierens, wir sprechen über das Masturbieren, übers Meditieren, über Lust und auch über Streits und Missstimmungen. Ja, und all das hat irgendwie Einfluss auf den Sex als Paar. Und wenn du Lust hast, zu erfahren, was wir darüber denken, was wir erleben und dich davon inspirieren lassen möchtest für dich, deine eigene Beziehung, deine eigene Sexualität, solltest du dir diese Folge auf jeden Fall anhören. Es gibt am Ende auch noch ja, drei konkrete Tipps für dich und deine Beziehung. Und dann sage ich an dieser Stelle viel Freude mit dieser neuen Folge vom Format klarkommen. Hier geht's los. Hallo Johannes.
1: Hallo Yvonne. Die schön, Sonne scheint.
0: Ja, schön, dass wir jetzt wieder hier so zusammen sitzen. Wir haben es uns ja auch diesmal echt gut gemacht hier mit den Kissen und der Sonne und dem Kaffee vorweg.
1: Ja, wir sind sozusagen jetzt, wir haben schon gelernt von der ersten Folge, dass wir lieber auf Meditationskissen sitzen als auf Stühlen. Ja,
0: weil die nicht knatschen. Weil die nicht
1: knatschen. Ja, ich finde es auch gemütlicher. Tatsächlich. Ja, ich auch. Genau, dann haben wir uns Kaffee gemacht.
0: Und ein Stück Käsekuchen gegessen. Oh, großartig. Mein mm, Mann hat schon backen gestern. Also.
1: Genau, und meine Frau hat Kaffee gemacht. <lacht> Damit wissen jetzt auch alle Hörer, wie wir zueinander stehen. <lacht>
0: <lacht> ja, und es ähm, ist jetzt ein Monat her, dass wir die letzte Folge gemacht haben. Die erste Folge von Klarkommen war das Jahr. ist jetzt die zweite Folge. Äh, ich finde auch irgendwie immer noch aufregend. Ja. Ähm,
1: klarkommen auf Beziehung.
0: Ja. <lacht> Komm mal klar. <lacht> Und äh, ich hatte... Wann war das? Gestern? Habe ich nochmal gedacht, ja klar, klarkommen. Ne? Also in Bezug auf klarkommen mit etwas. Und dann dachte ich aber auch, okay, es geht irgendwie um Sex. Und dann ist das Wort kommen ja auch so ein bisschen vorbelegt. Ne? Mhm. Und äh, klar zu kommen, also in der Birne klar oder mit sich klar oder... Das ist so, ach, cool
1: Da habe ich jetzt noch nicht drüber nachgedacht
0: Das ist eigentlich ein ganz äh, schöner, ein schönes Teekesselchen, sagt man doch, oder?
1: Ein Teekesselchen, also quasi klarkommen klar versus vollgedröhnt kommen
0: Ja, genau Also bewusst zu kommen <lacht> Ah, okay. Ja, fand ich jetzt irgendwie gerade nochmal so, dachte ich, das hau ich jetzt einfach nochmal mit raus. Naja,
1: so also als jemand, der ja auch Niederländisch spricht, muss ich dann an der Stelle ja auch erzählen, dass es ja auf Holländisch klarkommen tatsächlich abspritzen heißt.
0: Ach so, echt?
1: Ja, ja. <lacht> das kannst du das halt Holländern eigentlich nicht vorspielen. Ja,
0: deswegen meinte, das gab's doch auch als Feedback irgendwie von der Holländerin, dass, dass sie so ja, genau. oh ja, das ist ja zwei Leute. Ja,
1: ja, genau. Meine Freundin Rena, die in Amsterdam lebt, also eine Deutsche, aber die ähm, perfekt ah, Holländisch okay, spricht, ja. die halt meinte so, ey, das geht gar nicht, ihr könnt es so nicht klarkommen denn. <lacht> Ja.
0: Ja, guck mal, der Name ist sogar drei. Also
1: klar heißt halt doch holländisch fertig. Ah. Also fertig werden.
0: Ja, verstehe. Witzig.
1: Klarkommen. Genau. Mhm. Deswegen, Holländer können das halt auch nicht ernst nehmen, ne? Den, den Titel.
0: <lacht> ja, weil ich meine, dann haben wir doch alles richtig gemacht. <lacht> ja. Kann sich jeder die Bedeutung raussuchen, die passt.
1: <lacht> ja, und Feedbacks waren auch echt lustig zum Teil, also. Ähm, ein alter Freund aus Hamburg hat sich gemeldet, der das irgendwie gehört hat ähm, und sich gefreut hat darüber. Ja, also das Feedback war natürlich auch erstmal so, ja, mutig und mhm. lustig. Und was ich ziemlich witzig fand, war, es hat sich eine ähm, meine allererste Freundin, also meine allererste Beziehung sozusagen, hat sich gemeldet. Ähm, wir haben immer noch WhatsApp-Kontakt und so und ich meine, das ist jetzt 15, nein, 18 Jahre her oder so. <lacht> Ähm, also wir waren 15 und wir waren, waren immer neun Monate zusammen.
0: Ja, das ist eine lange Zeit für das Alltag. Auf jeden Fall, das, das war, war richtig ewig. lang. Das war
1: richtig lang. Und ähm, ja, voll cool. Die die Jenny, ja liebe Grüße Jenny, wenn du das jetzt nächste Folge hörst. <lacht> ähm, das war schön. Ja. Genau, die hat sich jedenfalls auch gefreut.
0: Schön. Ja, und also ich habe auch viel dazu gehört, dass es ja mutig ist, ne? so als Paar offen äh, über diese Themen zu sprechen und... Ja, habe auch so die Rückmeldung bekommen, dass es auch eine besondere Qualität hat, irgendwie. Also, dass es kaum, äh, also, oder bisher nirgendwo anders äh, so, ein, so eine Offenheit und eine, ja, ein bewusster Umgang zu zweit als Paar mit dem Thema Sexualität irgendwie so auch in die, in die Welt getragen wird. Wo du meinst glaube, öffentlich? Ja.
1: Ja, vielleicht. Ja. <lacht> Ja, außer okay. vielleicht hier zwei von deinen von unseren von deinen Vorbildern.
0: Ja. <lacht> ah Nein, aber die reden nicht so explizit über.
1: Nee, stimmt, die reden nicht über, über die ihre Sexualität. Exizit. Die reden nur über ihre Beziehung. Ja. Also für alle, die jetzt sich fragen, wer gemeint ist, Veit und Veit und Andrea Lindau ja. sind gemeint. Ja. Aber die haben die reden ein nicht Buch so viel geschrieben haben letztes Jahr, was uns sehr gefällt. Ich habe es immer noch nicht durch.
0: Ja, es ist gut. Königin und Samurai heißt das. Also ich fand es wirklich gut.
1: Ja, also Empfehlung für euch. Ähm, Königin und Samurai von Veit Lindau, mhm. sehr cooles Buch. Ich mag es als Hörbuch noch lieber. Mhm. Nicht nur, nicht nur weil
0: ich habe es auch nur gehört. Ich habe es nicht gelesen. Ja,
1: ja, so reicht meine Aufmerksamkeitsspanne selten für richtig lesen, muss ich ehrlich sagen. Vielleicht ändert sich das auch nochmal wieder. Aber das andere ist, dass sie es halt bei Hörbuch ähm, lesen, die das halt abwechseln. Ne? Mm, ja, also stimmt. er liest die männliche Stimme sozusagen und, und sie liest die weibliche Stimme, wenn ja, genau. die im Dialog sind.
0: Ja, aber darüber wollten wir eigentlich gar nicht reden. Nein, aber
1: lass mich hier
0: <lacht> reden. Nein, wir sind nicht vom Thema gekommen. Einfach,
1: ich nenne das dahinfließen.
0: Mehr anderen. <lacht> ähm, ja, wir hatten uns ja eigentlich gedacht so, wir sprechen mal über, wie ist denn das eigentlich so? Sex im Alltag. Mhm. Im Beziehungsalltag, ähm, ja, und irgendwie das Thema Masturbation war ja auch noch mit präsent, als wir so überlegt haben, worüber wollen wir sprechen. Also, ja, es gehört doch zu Sex. Ja, ja, ich sag's nur noch mal so deutlich, weil ja Beziehung und Sex, das wird häufig ja einfach auch als, äh, man macht den Sex dann zu zweit, verstanden, mhm. und äh, so der Sex alleine, das Masturbieren... Ähm, spielt dann oftmals gar nicht so eine große Rolle oder auf jeden Fall eine untergeordnete Rolle. Mhm. Und ja,
1: von dir habe ich ja die Begriffe gelernt: Solo-Sex und Paarsex.
0: Ja. Ja, man kann auch Solosex ganz äh, unromantisch Autoerotik nennen, finde ich furchtbar. Autoerotik? <lacht> die Autoliebhaber ja. mögen das vielleicht, aber.
1: Ja, Autoerotik denke, denke ich halt jetzt so an so. Was
0: anderes, aber.
1: Bei Autoerotik denke ich so an Tuningmesse in Essen. Ja.
0: Ja. Wo die heißen Chicks auf den Kühlerhauben drauf sitzen. Ja,
1: das auch jetzt wieder das jetzt wieder eine heterosexuelle Perspektive. Nein, ich meine einfach, sich, halt, äh, sich ein Auto zu erotisieren.
0: Ach so, ja, das geht ja klar
1: geht das man kann ja alles erotisieren habe ja. ich von denen gelernt aber wir ja. kommen schon wieder vom Thema
0: ja <lacht> ja also auch den äh, Solo Sex kann man äh, erotisieren mhm. ja und ähm, so die Idee für heute ist dass wir wir tauschen uns aus und äh, ihr dürft zuhören und am Ende gibt es auch noch einen Tipp für euch so was ihr vielleicht ganz konkret auch mitnehmen könnt und
1: mhm. ja kannst du vielleicht nochmal für die Leute die nicht ständig mit dir reden so wie ich das Wort erotisieren erklären, weil wir, wir nehmen, glaube ich, ab und zu jetzt so Begriffe im Mund, mm -hmm, ja. die ich auch erst kenne, seitdem ich dich kenne.
0: Ähm, erotisieren bedeutet ein Gegenstand oder ein Mensch oder ein Körperteil <lacht> ja, ähm, mit sexuell sinnlichem Genuss sozusagen wahrzunehmen oder wahrnehmen zu können. Ja, also wenn ich jetzt zum Beispiel ein als Frau, wenn ich äh, auf Männer stehe ähm, und ich sehe zum Beispiel einen nackten Mann und dann gibt es so die Frage, ah, wie finde ich denn eigentlich den Penis von diesem Mann? Ja? Finde ich den eigentlich attraktiv oder nicht? Habe ich diesen Penis für mich erotisiert? Hat der für mich was mit Sex zu tun? Finde ich den optisch attraktiv, aber finde ich den auch spannend, erotisch, wenn ich den anfasse? Ähm, oder nicht. Oder nicht, genau, finde ich. Es gibt ja auch Menschen, die sagen, oh nein, ähm, der darf zwar in mich rein, aber eigentlich finde ich den nicht schön, also gibt's auch Frauen. Ja. Ähm,
1: kann man das vielleicht so ein bisschen beispielhaft machen danach, wenn ich in die Sauna gehe und ich sehe tausend also den Haufen nackter Menschen? Und da kann ich aber dann bewusst entscheiden, ob ich der von dem, wen ich davon erotisiere und wen nicht. Und bestenfalls niemanden, dann will ich keinen Ständer in der Sauna kriegen.
0: Ähm. <lacht> 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 Ja, erotisieren meint, meint jetzt nicht so sehr in der Situation, kann ich irgendwie ein Fremdes erotisieren, sondern mehr habe ich, hab ich ist das was, was ich generell, ähm, also ist dieses Erotisieren, dieser, dieser Prozess, ja ist das was, was ich generell kann. Also ich kann ja auch eine Pfeffermühle erotisieren, mhm. wenn ich die anfasse und einfach genau hinspüre, wie fühlt sich das an und mich da auch ein bisschen reingebe in dieses sinnliche Erlebnis. ja Also dann wird ja aus dieser Pfeffermühle vielleicht ganz schnell... Etwas, was auch wirklich erregend sein ich kann. Ich komme mit Bildern
1: in meinem Kopf, bitte. <lacht> kann kann, 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 kann das, geht das vielleicht auch mit Dingen, die nicht gerade wie ein Phallus aussehen?
0: Äh, ja, äh, Meditationskissen.
1: Kann ich auch erotisieren. Kannst du auch
0: erotisieren, wenn du jetzt dein Becken bewegen würdest. Na, dann merkst du ja vielleicht, dass sich das so irgendwie da so drüber schiebt, dass du mal mehr, mal weniger Kontakt hast.
1: Also heißt erotisieren einfach äh, Lust auf etwas haben.
0: Ähm, Lust
1: empfinden, Lust aufbauen.
0: Ja, also... Etwas durch das Berühren oder Betrachten oder ähm, Riechen gehört ja auch dazu. Ja, ne? also durch alle Sinne. Durch alle Sinne etwas wirklich als erotisch erleben zu können.
1: Okay, lass uns mal so stehen. Ja,
0: es ist es ist ein bisschen kompliziert, das zu erklären, aber meine Erfahrung ist, dass viele Menschen schon ein Gefühl dafür haben, was das was damit gemeint ist. Mhm, klar. Genau. Also
1: ich erotisiere zum Beispiel manchmal meine Fahrräder. <lacht> Genau. Also, für die, die mich nicht kennen, Fahrradfahren ist ein großes Hobby von mir und ich habe diese Woche ein neues Fahrrad gekauft. Das war sehr aufregend. <lacht> genau. Ja. Ja.
0: Ja, und ähm, genau, man kann eben auch den, den Solosex, obwohl man in Beziehung ist, sehr für sich auch erotisch, sinnlich ähm, gestalten und...
1: Ja, nicht nur obwohl, sondern ich habe jetzt von dir, hab ja von dir auch gelernt, gerade weil, also gerade, gerade weil, weil man in Beziehung ja, ist, ja. braucht man auch die Beziehung zu sich selbst.
0: Ja, total.
1: Und ähm, das ist auch so ein bisschen eine Binsenweisheit, aber es geht manchen Leuten, glaube ich, auch verloren manchmal so, dass die Beziehung zu sich selbst genauso wichtig ist wie die zu dem anderen, mhm. zu dem Partner, aber auch zu den anderen Menschen, Freunden, mhm. Verwandten. Ja. Und Paar- und Solo sex für mich kann halt meine Beziehung zu mir selber stärken.
0: Ja, also das ist halt so mein Erleben. Also stärkt ich, dich auch als in deiner sexuellen Sicherheit, Selbstsicherheit. Es stärkt dich auch in deiner Potenz. Wahrnehmungsfähigkeit.
1: Potenz. Auch in deiner
0: Potenz, ja. Also je, je mehr wir ja mit uns selber in Kontakt sind, eben auch auf diese sexuelle Weise, desto leichter. Ähm, finden wir uns auch im Kontakt mit anderen Menschen zurecht. Äh, ja, genau.
1: Dazu hast du ja schon ganz viele Folgen gemacht, genau. die man auch wenn man zurückspult im Podcast, also zurückscrollt, weiter runter scrollt, kann man das auch finden. Genau. Es gibt Folgen bei Solo Sex und orgasmic Yoga. Und genau, so.
0: gibt's alles. <lacht>
1: genau. Aber das Thema eben als Paar, ähm, was für mich eben war oder ist es für mich halt spannend, einfach zu erleben, auch im Kontakt mit dir im Vergleich zu anderen Partnerschaften, die ich hatte in meinem Leben, dass es halt eine... dass der Solo Sex äh, eigentlich eine genauso wichtige Rolle spielt wie der Paarsex. Mhm. Ähm, das tut er bei uns natürlich auch nicht immer. Ja? Also auch wir neigen eher zum Paarsex, wenn wir dann beide da sind. also naja, Ich, ich, ich glaube, es gibt okay, Phasen. Ich ja, so. sollte für mich sprechen. Ja. Sagt mir ein Trabeutin immer. Ja. Ähm, <lacht> Ähm, nee, also genau, also ich neige eher zum Sex so, ja, ähm, und ich lerne aber immer wieder, dass der Solosex halt auch wichtig ist.
0: Mhm. Ja, total.
1: Und was da halt irgendwie neu ist, ähm, oder auch noch, also ich glaube auch noch erkundet werden darf, ist halt, dass zum Beispiel dass der andere dabei ist, wenn mhm. man sich selbst macht, mhm. so, da bin ich, über, also da weiß ich, dass es auch sehr kraftvoll sein kann, wenn man dem beiwohnt gegenseitig, aber ich bin dann noch nicht so weit. Also ich mag das dann noch eher noch, wenn die Tür zu ist, wenn ich für mich bin. Mhm. Äh, und jetzt kürzlich war das ja auch war das auch für mich was Besonderes, also sozusagen, dass du da, also dass du in der Wohnung bist, dass du zwar da bist, aber ich habe da die Tür zugemacht mhm. und für mich wollte damit für mich sein. Mhm. Sonst mache ich das eher, wenn du halt gar nicht da bist. Mhm. Ähm, und andersrum ist ja eher so, dass du das eher schon mal auch, also du machst es schon mal, wenn ich dabei bin.
0: Ja. <lacht> und... <lacht> Und, und, ja.
1: und, und, und genau, und da sind wir halt an einem unterschiedlichen Punkt. So. Also, ähm, für mich ist das noch nicht, ist das erst der nächste Schritt.
0: Ja, und das ist ja auch, also jeder ist da in seinem, in seinem Tempo ja auch unterwegs. Und also, dass ich das so kann, machen kann <lacht> und mich dabei auch völlig entspannen kann, das war auch nicht einfach so da, sondern das war auch ein äh, Weg, den ich da gegangen bin, würde ich sagen. Mhm. Ja. ja, und doch auch finde ich es wichtig, so dieses Thema Sexualität als Paar auch zu erweitern wirklich auch um den, den Solo Sex, der halt mhm. äh, vielleicht auch stattfinden kann, wenn der andere mit dabei ist. Ja.
1: Ja, und vielleicht ist es für manche Leute, die das jetzt gerade hören, auch völlig, so völlig normal. Ja. So, ja, klar, mache ich die ganze mhm. Zeit. Mhm. So. Also ja. das ist halt durch echt sehr verschieden. Ja, da ist ja ähm. auch die
0: Grenze ähm, schwierig zu ziehen. Ja Also ich denke jetzt vielleicht auch an ähm, Paare, wo ähm, die Frau ist vielleicht auch gar nicht so leicht hat, nur durch die Penetration, sage ich mal, zum Orgasmus zu kommen und ähm, sie haben Sex und sie genießen beide den Sex und er kommt, aber sie kommt nicht. Mhm. So, und da kann es ja auch die Möglichkeit geben, dass sie sich noch selber befriedigt und dann auch zum Höhepunkt kommt. Mhm. Ist ja auch die Frage, ist das dann masturbieren oder nicht? Oder ist ja, ne also es verschwimmt ja auch irgendwie. Genau, die Grenzen sind da fließend. Und ja. das machen ja doch einige Paare auch miteinander, ähm, so um ja auch beide einfach einen Höhepunkt erleben zu können. Und da ist dann der andere auch mit dabei, manchmal aktiver, manchmal passiver und
1: mm, genau, und ich meine, und wenn es aber jetzt so, es gibt ja auch so Situationen, also das jetzt halt quasi jetzt war das, das Beispiel, man ist, man hatte gerade ein paar Sex mm. und dann, wie du gerade beschrieben hast, geht es fließend über. Mm. Aber es gibt ja auch Situationen in einem Alltag, ne, in einem hektischen Alltag, oder einem vollen Alltag, äh, die ich durchaus auch erlebe, äh, ist, dass einer einer halt müde ist. Mhm. Weil der Tag war lang und man kommt ins Bett abends und einer ist halt müde und meistens bin ich das. <lacht> also letzter Zeit, in ähm, mhm. der, der Zeit zwischen unserem letzten Podcast gemeinsam und jetzt, war eher für mich eine volle Zeit. Und insofern ähm, habe ich halt, es dann ja auch Situationen, ich, der eine ist müde und will pennen mhm. und der andere hat noch Bock. Mhm. Und dann ist es für mich als Partner schon auch manchmal, je nach Stimmungslage, nach Tagesform, auch eine Herausforderung, das dann nicht auf mich zu beziehen. Ja, also dann nicht das Gefühl zu kriegen, oh ja, jetzt, ähm, jetzt macht sie sich selber, weil ich kann gerade nicht. Oder jetzt, ne? oder ich bin jetzt irgendwie jetzt nicht der, bin deshalb jetzt nicht. Also sozusagen nicht als Defizit, nicht als mein Defizit zu mm -hmm. ja, Also mm -hmm. von wegen, ich besorge ihr nicht, deshalb macht sie sich jetzt selber. Mm -hmm. So. Das ist ja irgendwie jetzt ein naheliegender Gedanke, erstmal für, für mich jedenfalls. Und da halt das, und das halt irgendwie klar zu haben, dass das nicht unbedingt was dass ich nicht auch nicht zuständig bin.
0: Mhm. Ja, und da finde ich jetzt gerade auch wieder spannend, auch das einfach so zu sehen, ja, was ähm, mit welchem Sticker sozusagen oder mit welchem Fähnchen Selbstbefriedigung daherkommt, ja. Also das ist offensichtlich was, was man macht, wenn es keinen Partner gibt. So. Also ob der jetzt, ne? gerade müde ist oder vielleicht gar nicht vorhanden ist, aber so, als wenn, das es irgendwie so ein Ersatz wäre, ne? also hast du ja gerade auch gesagt, sie, sie macht sich jetzt selber, weil ich zu müde bin, so, weil ich es gerade nicht besorgen kann, in Anführungszeichen und die, diese Besetzung von Masturbation, die ist da, die ist irgendwie gesellschaftlich auch wirklich sehr verbreitet und geprägt und in den Köpfen vieler Menschen sehr, sehr präsent, ja. Da, da können wir eigentlich nur raus, ja, also irgendwie das so versuchen zu, bewusst zu überwinden, wenn wir auch überhaupt klar haben, dass das in unseren Köpfen drin ist, ja, dass das sowas sei, was was eigentlich so Sex zweiter Klasse ist, oder, ich, ne? Also und es ist aber was gleich Gleichwertiges.
1: Mhm, also genau. Ich, ich
0: erlebe es auch wirklich als was. Gleichwertiges, weil es auch eine ganz andere Qualität hat, ja. Also ich kann ähm, beim Sex bin ich sehr miteinander und genieße ja auch dieses Miteinander und alleine genieße ich vorrangig mich selbst, ja. Und ähm, das ist gar nicht so ein, ich, also ich will mich jetzt nicht entscheiden müssen, will ich darf ich nur das eine oder das andere, sondern ähm, mhm. für meine erfüllende Sexualität braucht es beides tatsächlich, weil es so eigene Qualitäten sind.
1: Ja, und es gibt Phasen, wo das eben nicht so, immer nicht so gelingt. Oder wo man halt dann eher entweder gar keinen Sex hat oder auch, oder nur anfangs ein paar Sex hat.
0: Ja, und ich glaube, dass das ganz normal ist. Das ist also wie, wie für alles im Leben gibt es halt Phasen. Es gibt die für Jahreszeiten in der Natur, weißt du. also <lacht> <lacht> Es gibt auch Phasen, da spielt ja. ja Sex generell äh, nicht so eine große Rolle. Also weder masturbieren noch, äh, äh, noch zu zweit. Ja, also erlebe ich jedenfalls, wenn ich mit Klienten spreche und auch wenn ich so mit Menschen spreche, die ich sonst so kenne, dass alles irgendwie ja, wie so Phasen hat. Und ja, und es gibt ja auch so Phasen, da läuft es halt einfach nicht in einer Beziehung. Oder einer von beiden ist total im beruflichen Stress, in irgendeiner Wandelsituation oder in der Familie ist jemand krank oder, also es gibt ja so unendlich verschiedene Dinge, die da passieren können. Ja, die die Sex ja auch manchmal verunmöglichen oder auf jeden Fall erschweren, ja sich wieder darauf oder überhaupt darauf einlassen zu können.
1: Ja, und vielleicht ist er auch da nicht so wichtig. Also Sex ist ja dann manchmal auch einfach nicht wichtig, wenn andere Sachen wichtiger mhm. sind.
0: Ja, und da ist halt die Frage, so also wie, wie lange darf er auch mal nicht so wichtig sein, weil gerade andere Dinge wichtig sind. Und ich erlebe das schon auch so, dass dass es diese Phasen immer mal wieder gibt, wo es nicht so eine Rolle spielt, also sowohl der Solo-Sex als auch der Sex zu zweit. Aber dass dann irgendwann sich das auch wieder von innen heraus quasi so ein Bedürfnis gibt, dass es sich wieder regulieren darf. Ja. Und ähm, da gibt es natürlich manchmal auch ein bisschen was zu tun. Das passiert dann vielleicht nicht unbedingt von alleine, wenn, ähm, wenn nur der Wunsch da ist, sondern das kostet dann auch manchmal ein bisschen Aufmerksamkeit und Hinwendung und auch Gespräch. Also wirklich auch mal dieses Auszusprechen- ja, ich habe jetzt gerade bemerkt, wir hatten in letzter Zeit nicht so viel Sex. Wie geht's dir damit? Mir geht's damit eigentlich gar nicht so gut, weil ich wünsche mir mehr, also ins, ins Gespräch zu gehen und darüber wieder eine Annäherung auch zu ermöglichen, ohne, ohne dass jetzt irgendwas stattfinden muss, aber um einfach den Raum wieder aufzumachen.
1: Ja, also ich erlebe den Alltag halt häufig als so fordernd, dass Sex dann halt seltener wird. Mhm. Und das ist... Und das ist Finde ich auch irgendwie manchmal anspruchsvoll. Also also wer auch immer diesen Anspruch dann hat, ich selber vermutlich. Also dass die dass man halt in dem allen, was man so macht, dann auch den Sex noch, dass der Sex auch einen Platz bekommt.
0: Ja, und ich meine, damit sprichst du ja was an, was, glaube ich, ganz viele Menschen erleben auch, dass am Ende des Tages zu wenig Energie für Sex übrig bleibt. so Also das ist halt total schwierig, irgendwie eine pauschale... Lösung für zu finden, ja, aber ich merke für mich halt in solchen Phasen ja, so meinen mein eigenen Wunsch nach Priorisierung, ich kann das schon relativ deutlich fühlen, ist Es ist es irgendwie was, was von innen kommt, so, wonach ich mich gerade wirklich auch mehr sehne, was ich mir mehr wünsche. Oder ist das jetzt irgendwie so eine Kopfstimme, die sagt, ach naja, man müsste doch aber als glückliches Paar zwei- oder dreimal Sex in der Woche haben, weil sie das irgendwo gelesen hat in irgendeiner fucking Zeitschrift. Und wenn es dieser innere Wunsch ist, dann ja, mache ich mich auf und setze mich dafür auch ein. Also ich versuche dann quasi nicht hängen zu bleiben in dem... Status, ah, es ist mir gerade zu wenig und ich tu nichts, äh, sondern ich, ich versuche irgendwie aktiv zu werden dann und da wirklich auch den Fokus wieder mehr in die Richtung zu lenken.
1: Ja, also was, was mir dabei geholfen hat, ist zu verstehen, was es ein, dass es irgendwie auch verschiedene Motivatoren gibt für Sex. Mhm. Also dass ich halt manchmal einfach ähm, manchmal geht es mir um emotionale Verbundenheit, mhm. und manchmal geht es mir um körperliche Entladung in meinem mhm. Becken, okay. also Spannung abbauen, mhm. so mhm. und ähm, so und so ist es auch, also so habe ich auch in den Zeiten, wo ich jetzt Single war oder so, habe ich das auch häufig so erlebt, dass mein, mein Solo-Sex halt auch eine Stimmungsregulation war, mhm. von wegen so, boah, ich bin gerade voll, mein Tag war gerade voll nervig, jetzt muss ich mir mal was Schönes verschaffen mhm. oder andersrum, ähm, ich bin Sonntag... Mittag total ausgeruht zu Hause und mir geht's mega gut und jetzt möchte ich es voll abfeiern, indem ich mir schöne Palme will. So. <lacht> ja, <lacht> und, und
0: das genau das kann man ja auch auf den Paarsex übertragen. ja Also da gibt es ja auch die Situation, einem geht's gerade total gut als Paar und das möchte man gemeinsam zelebrieren und hat dann schönen Sex. Ähm, und es gibt ja aber auch die Situation, äh, gerade irgendwie irgendwas ist gerade nicht so rund, ob es jetzt nur bei dem einen ist oder zwischeneinander oder was auch immer, dann kann Sex sowas auch sein wie der Wunsch, etwas zu regulieren. Ja, ähm, kann auch sein. Oder aber auch der, der bewusste Versuch, äh, trotz dieser Schieflage in der Stimmung oder im Allgemeinen befinden sich trotzdem irgendwie auch körperlich miteinander zu beschäftigen. Also, trotzdem ähm, diese körperliche und emotionale Verbundenheit einfach mal herzustellen und zu gucken, was dann passiert.
1: Ja, also, das war, war für mich schon auch ein Aha-Erlebnis, ähm, also weil ich hatte das bisher, die, ich, also ich bin so ein Typ, ich kann halt Sex nicht so gut haben, wenn, ich, wenn nicht gerade alles gut ist, mhm. auf der emotionalen Ebene. Mhm. Ähm,
0: was, glaube ich, einfach vielen auch so geht.
1: Ja, das beruhigt mich. dass <lacht> also, ich nicht der Einzige bin. Ähm, also zumindest in der Beziehung, ne? So, mhm. Also ich meine, bei One Night's Dance ist das halt gleich anders, aber. Mhm. Aber auch da habe ich das immer so, so erlebt, dass es irgendwie. Ich war noch nie der Typ, der jetzt irgendwie mit jemandem einfach nur stumpf Sex haben konnte, ohne dass irgendwas, irgendwas mental, emotional auch stimmt. Mhm. Ähm, so, also, und das war für mich ein Haarlebnis, ähm, jetzt in der Beziehung den Sex nicht nicht so stark abhängig davon zu machen, mhm. ob jetzt gerade alles gut ist mhm. zwischen uns.
0: Mhm.
1: Und das, das, dazu hast du mich dann irgendwann motiviert. <lacht> ja? Ja, ich ähm, habe es, glaube
0: ich, einfach mal in den Raum gestellt, dass es ja, mhm. dass es ja auch unabhängig voneinander existieren kann. Also Sex mhm. und ich nenne es jetzt mal emotionale Harmonie. Mhm. <lacht> also, dass die emotionale Harmonie nicht die Voraussetzung sein muss, um Sex haben zu können miteinander.
1: Ja, und das arbeitet noch an mir, so, diese Erkenntnis. Ähm. <lacht> die, die ist jetzt noch relativ neu und das ähm, und da bin ich ja noch nicht so ganz sicher, wie das eigentlich. Also, ich bin schon, ich hänge häng dem noch so ein bisschen nach dem Gedanken, dass es schon auch so einen gewissen Grad an, also ich sag jetzt mal, von 100 emotional ist alles super und 0 emotional ist gerade gar nicht super miteinander. Da gibt es ja noch was dazwischen und mhm. ich kann, also
0: ab wie viel Prozent ja, ja, dir denn vorstellen? Genau, <lacht>
1: genau. Ab wie viel Prozent müssen da sein, damit ich Sex haben kann mit dir und meiner Partnerin? Also das, das, da bin ich noch so ein bisschen am, am gucken.
0: Ja und ich glaube, das ist also das ist ja auch was, das darf ausprobiert werden. Ja also und ich, ich selber erlebe es ja auch so, dass es es gibt einfach Momente, da ist Sex nicht stimmig, so, also da würde es sich auch für mich nicht stimmig anfühlen, dann äh, welchen zu haben. Und gleichzeitig läuft bei mir aber schon auch immer die Erinnerung mit, so den Sex nicht ähm, zu instrumentalisieren oder zu, ich sag mal, zu benutzen. Ja, ja. zu benutzen, um um, um darüber etwas auszudrücken oder nicht auszudrücken. Ne? Also es kann ja auch, also vielleicht ein Klassiker, man hat sich gerade gestritten oder man hat ein schwieriges Gespräch und dann gibt es die einen, die haben danach Versöhnungssex, ja, und finden das alles super geil und die, da funktioniert irgendwie dieses Konzept des Versöhnungssexes total gut. Und es gibt Paare da, ähm, geht dann vielleicht der eine wieder auf den anderen zu und der andere blockt aber dann so ab. Alle, ah nee, wir hatten ja jetzt gerade Schwierigkeiten, da kann ich doch jetzt mit dir nicht Sex haben. So, und ähm, im Sinne von, ah, du warst gerade doof zu mir und mhm. jetzt gebe ich dir was nicht, was, was mhm. du von mir eigentlich gerade möchtest. Und aber eigentlich würde diese Hinwendung zueinander auch ähm, so eine gewisse Hürde wieder überwinden in dem Moment. ja also hm. Und da kann es, glaube ich, sehr hilfreich sein, genau hinzugucken. Warum ist dann gerade Sex in schwierigen Phasen oder in schwierigen Situationen nach Streits und so weiter so weit weg? ja Ist das was, was wirklich nur mit mir zu tun hat und mit dem anderen gar nichts zu tun hat? Ähm, kann ich einfach gerade nicht, will ich nicht, ja weil äh, es sich für mich selber nicht stimmig anfühlt oder... Ist das irgendwie was, worüber ich eigentlich versuche, irgendwas anderes noch auszudrücken? Durch diese Verweigerung oder durch das Provozieren kann ja auch sein, ja. Und da einfach wachsam zu sein und aber trotzdem, also für mich war es auch großartig so, das einfach dann mal auszuprobieren, ja, zu sagen, okay, eigentlich, eigentlich war gerade eine Schieflage da. Und was wäre denn jetzt, wenn man trotzdem jetzt einfach Sex hätte? So.
1: Ja, also das, ja, ich sagte ja auch gerade, das war für mich eben auch ein Aha-Erlebnis, dass das dann trotzdem gehen kann. Mhm. Und, und gleichzeitig, jetzt wiederhole ich ein bisschen, was du gerade schon gesagt hast, aber gleichzeitig ist es, glaube ich, wichtig, dass man bei sich bleibt und dann jetzt nicht über eine eigene Empfindung, also ich würde jetzt für mich nicht über eine eigene Empfindung hinweggehen wollen, wenn es jetzt gerade wirklich nicht stimmt, dann stimmt es auch nicht.
0: Genau, ja, das ist ja und, sowieso wichtig.
1: Genau, und, und, und trotzdem aber eben neugierig zu sein und zu gucken, ah, okay, mhm. Wie wär's denn, du gerade sagst, wie wär's denn jetzt, das vielleicht doch mal zu so machen?
0: Ja, und was mir dann auch immer hilft, ist so zu gucken, was ist denn jetzt? Ja, weil, also jetzt sind dann vielleicht zwei Menschen, die sich gegenüber sitzen, die sich vielleicht berühren, die, oder vielleicht beieinander liegen, oder ja, die irgendwie auch vielleicht schon zärtlich miteinander sind, weil gekuschelt wird, oder ich weiß nicht. Und der Streit, der vielleicht eine Stunde vorher war oder die schiefe Stimmung, die sich die ganzen letzten Wochen gezeigt hat oder ich weiß nicht, die ist in dem Moment vielleicht gar nicht da. ja Also also es ist nicht in der Situation präsent, es ist in den Köpfen vielleicht der Erinnerung daran da, aber es ist eigentlich jetzt in dem Moment nicht da. Und dann wirklich zu gucken, oh, was ist denn da und was, was kann daraus entwachsen? Ja, also dieses Einlassen auf den Moment... Ich weiß, dass es schwierig ist für viele Menschen.
1: <lacht> ja gut, ich meine, da kann ich jetzt auch nichts zu sagen. Da kann ich nur, da kann ich nur sagen, mir hilft natürlich da auch die, das regelmäßige Platz nehmen auf dem Kissen und meditieren. Ja. Um bei mir zu sein und, zu, und mich mit dem jetzigen Moment jeweils zu verbinden. Und mir hilft, hilft generell aber auch alle, also alles, was mich zu mir bringt. Das ist auch Sport machen, mhm. in der frischen Luft sein, Dinge für mich notieren, aufschreiben. All das sind natürlich Dinge, die dazu führen, dass man eher wieder bei sich ist. Und da hat jeder so seine Sachen.
0: Ja, und dieses bei sich sein ist, glaube ich, eine ganz große, oder bei sich sein können, das ist eine Riesenqualität und das braucht es auch, um in diese neugierige Haltung zu kommen in der Situation und zu, dann zu sagen, okay, was ist denn jetzt? ja? Ich bin jetzt bei mir und was ist denn jetzt? Und dem dann Raum geben zu können. Und ich wollte auch sagen, also das Meditieren ist auch was, was für mich das sehr stützt. Also immer wieder neu zu gucken, was ist jetzt, mich auszurichten.
1: Das heißt, für dich gehört Meditation zum Kanon des modernen Lebens. Es hilft sozusagen, so wie man früher gesagt hat, gesund essen. Und Sport machen heißt es heute, gesund essen, Sport machen und meditieren.
0: Ich hatte gerade, als du das gesagt hast, habe ich, hab ich sogar im Kopf die Frage gehabt, gehört Meditation für dich zu einem gesunden Sexleben dazu? <lacht>
1: ähm, ja, das auch.
0: Und, ähm,
1: also uns beiden hilft es jedenfalls zu meditieren, ja.
0: Ja, und ich, also ich, ich weiß, dass auch ja einige Menschen sich damit schwer schon mit dem Gedanken, sich auf so ein Kissen zu setzen und irgendwie nichts zu tun und dann auch denken, Gott, das funktioniert ja gar nicht, ich habe ja trotzdem Gedanken und also ich habe ja auch trotzdem Gedanken, die sind ja nicht weg, 20 Minuten lang.
1: Hm. Ähm, Was? 20 Minuten lang soll ich mich da hinsetzen? <lacht> Das höre ich auch häufig, ja. ja und, und ich mache es auch nicht jeden Morgen 20
0: Minuten. Ja, und genau das finde ich halt auch wichtig zu sagen. Also das ist für mich ist es häufig wie so ein Nachhausekommen an meinen... oder zu meinem eigenen inneren Ort der Stille, wo alles gut ist. So, und den habe ich auf dem Meditationskissen sehr präsent. Manchmal aber auch nicht. Manchmal ist da auch groß durcheinander. Also... <lacht> Und ich kann aber diesen inneren Ort der, der Ruhe und Stille, den kann ich auch mitnehmen von meinem Meditationskissen. Und das ist eigentlich für mich das, was noch so viel wertvoller ist. Also ich habe das Gefühl, durchs Meditieren kriege ich auch im Alltag, im sonstigen Alltag viel besser so diese, diese innere Ruhe und Balance, ähm, so dass sie mich immer begleitet, dass ich darauf immer Zugriff habe oder in dann kannst du die, 90 der Fälle hoffentlich oder
1: und dann kannst du diesen inneren Ort also auch mit ins Bett nehmen beim, beim ja, Sex
0: ja definitiv und auch in, in diese Situation wo ne, wo wir jetzt ja gerade drüber gesprochen haben also vielleicht nach einem schwierigen Gespräch oder Streit oder in Phasen wo irgendwas nicht so harmonisch ist vielleicht der Sinn im Allgemeinen nicht so sehr nach Sex steht aber dann doch in der Situation wo so ein Funke davon da ist mich wieder auszurichten und in diesen kraftvollen, stillen Ort einzutauchen und einfach zu gucken, was ist denn jetzt? Und daraus entstehen häufig dann echt schöne Dinge. Ich mag auch deswegen den Gedanken, also es geht ja schon darum, allgemein den Sex ein bisschen unabhängig davon zu machen, wie gerade das emotionale Befinden ist. ja, Also mhm. einfach für sich auch klar zu haben, ich kann... Sex haben, obwohl ich ähm, vielleicht einen scheiß Tag hatte, obwohl ich müde bin, obwohl ich vielleicht ähm, auch nicht 100% in der Harmonie mit meinem Partner bin. Ich mag ihn halt auch deswegen, weil, weil es dadurch einfach so viel unabhängiger wird. Ja, von all diesen vielen Einflussfaktoren.
1: Du meinst, der Sex wird unabhängiger davon?
0: Ja, also ich brauche letztlich dann nicht mehr so viele Voraussetzungen, um Sex haben zu können. Ja, ich kann mir quasi diesen Raum, wann Sex möglich ist, selber vergrößern.
1: Ein wunderbares Schlusswort.
0: Ja, würde ich auch sagen.
1: <lacht> Jetzt haben wir noch einen Tipp vergessen.
0: Ja, wir haben ihn versprochen, ne?
1: Ja, mein ich ja, versprochen, nicht vergessen.
0: Also ich habe, im Grunde genommen habe ich mehrere Tipps.
1: Darf ich auch einen
0: haben? Ja. <lacht> Möchtest du anfangen? Nee. <lacht> Mein erster Tipp ist wirklich, wenn du dich damit noch nicht beschäftigt hast, weil es jetzt auch gerade so auf dem äh, Servierteller war oder wie sagt man, beschäftige dich doch einfach mal mit Meditation. So, vielleicht ist das mhm. was für dich. Und wenn es wirklich äh, zu Beginn die zwei Minuten sind, äh, auch oder eine Minute oder, also was weiß ich. Ja, ähm, es gibt
1: ja auch einen Haufen guter Apps dazu total inzwischen. hilfreich, genau. Ja, also, ich bin ja selber auch Achtsamkeitstrainer und es gibt halt, gerade zum Einstieg ist es halt echt hilfreich, Apps zu benutzen. Mhm. Mit geführten Meditationen, wo ja. es eine Stimme gibt, die dir einfach sagt, was du tust. Mhm. Und da gibt es halt, ähm, den Inside Timer, es gibt Calm, es gibt Headspace, es gibt Seven Mind. Mhm. Einfach mal googeln.
0: Ja. Also, das ist so, das wäre so mein Tipp Nummer eins. Wenn du irgendwie Lust hast, Dein Leben zu verschönern. <lacht> Beschäftige dich mit Meditation. Jetzt du oder noch weiter ich? Okay. Noch ein Tipp von mir wäre oder ist, nimm dir doch wirklich mal Zeit auch für Selbstbefriedigung. Vielleicht obwohl du müde bist. Vielleicht obwohl irgendwas gerade nicht hundertprozentig passt. Und vielleicht auch mit offenem, also mit der Möglichkeit auf ein offenes Ende, aber wie einfach die Zeit dafür mal zur Verfügung zu stellen. Zu beginnen und zu gucken, was passiert.
1: Ja, also mein Tipp ist, ähm, es gibt so ein Buch, das Yvonne angeschleppt hat hier, ähm, das heißt Schlampen mit Moral. Und das ist ein komplett anderes Thema. Ähm, aber da drin gibt es eine schöne Übung, die ich jetzt ähm, die ich gut fand, die heißt Der 20 Minuten Streit. Mhm. Und.
0: Haben wir auch schon gemacht übrigens.
1: Geht ganz einfach. Man nimmt sich eine Küchenuhr, stellt die auf 20 Minuten, macht sich da eine feste Vereinbarung und ändert, dass man danach wirklich aufhört. Und dann kann man eigentlich jedes Thema, was gerade schwierig ist oder oder was auch immer es ist, muss auch kein Streit in dem Sinne sein, aber wahrscheinlich auch ein schwieriges Thema sein. 20 Minuten lang wird es besprochen. Jeder kommt zu Wort, man darf sich auch unterbrechen. Es gibt sonst keine großen Regeln. Ausreden lassen ist schon hilfreich, aber... Ja. <lacht> und wenn der Wecker klingelt, hört man auf. Egal, was gerade noch offen ist oder nicht gesagt ist oder was man unbedingt noch sagen will und guckt mal was wie das ist. Und dann holt man es eine Woche später wieder raus, macht wieder 20 Minuten. Und in der Woche ist garantiert irgendwas passiert mit dem, was man noch sagen wollte, innerlich. Und das ist total, ist echt total schwierig und total fruchtbar. Ähm, diese Übung, ja. Wir haben die jetzt ein paar Mal gemacht und ähm, machen das, glaube ich, wenn es nach mir geht, machen wir das weiter.
0: Ja, nach mir auch. Und da also da vielleicht noch ein Zusatztipp von mir. Wenn ihr beide das Gefühl habt, ihr wollt noch mal verlängern um 20 Minuten oder um 10, auch das ist ja erlaubt. Und es muss auch nicht eine Woche dazwischen sein. Man kann auch am nächsten Tag oder gar nicht. Oder also mhm. das irgendwie fortsetzen. Also das hat, glaube ich, auch viele viele Variablen, je nachdem, wie so euer Bedarf ist. Und wichtig ist, glaube ich, der, der Konsens, ja, also dass man sich einig ist darüber, wie man dann danach irgendwie weitermachen will.
1: Genau, also ist ja eigentlich eine Achtsamkeitsübung auch, ne? Weil man halt mhm. neugierig, es ist eine Einladung neugierig, darauf zu sein, was passiert, wenn ich Dinge, die ich jetzt unbedingt noch sagen muss, einfach mal nicht sage.
0: Mhm.
1: Und da, und du hast völlig recht, dann kann die auch einfach nur ein Tag dazwischen liegen. Mhm. Oder auch nur ein halber Tag. Aber der willst es halt nach 20 Minuten aufzuhören. Mhm.
0: Ja. Und wenn ihr danach sex haben wollt. Auch das ist erlaubt. <lacht>
1: ja, sehr gut. Okay.
0: Ja, gut. Ganz schöner Ritt heute. Ja, also wir werden auf jeden Fall in ungefähr vier Wochen äh, wieder da sein mit einer Folge. Ich danke dir, Johannes.
1: Ja, gerne. Bis zum nächsten Mal. Ich freue mich jetzt auf rausgehen, weil die Sonne nämlich scheint.
0: Ja, das war sie, unsere zweite Folge von Klarkommen von mir mit Johannes zusammen, meinem Partner. Und ja, auch für mich war dieses Aufnehmen der Folge ähm, besonders. Ähm, wir haben uns an einer Stelle auch mal hart vergaloppiert und uns entschieden, neu zu starten. Und ja, das Gespräch wirkt auch einfach noch nach, weil auch ich immer wieder Dinge erfahre, ähm, die jetzt nicht völlig neu sind, aber so nochmal in einem anderen Licht zusammenkommen und ich finde es unglaublich bereichernd und ich freue mich total, wenn das für dich auch bereichernd war. Ja, weil ich das ja nicht weiß und weil ich immer so unfassbar neugierig bin, schick mir doch ein Feedback. Ja, gerne an hallo@spürvertrauen.de oder auch bei iTunes, da kannst du eine Rezension schreiben und Sterne vergeben. Und ja, lass uns einfach wissen, wie es dir gefallen hat, vielleicht auch, was du konkret mitgenommen hast für dich oder wenn Fragen aufgetaucht sind, platziere auch einfach gerne diese Fragen oder Ideen. Wir greifen das gerne, gerne, gerne auch in der nächsten Folge oder in den Folgen danach mit auf. Da haben wir riesengroßen Spaß dran. Ja, wenn du jetzt Lust hast, noch mehr über mich und mein Angebot zu erfahren, dann findest du dazu alle Infos unter www.spürvertrauen.de. Brandaktuell gibt es auch noch die Möglichkeit, dich für das Lustwandern, die Vertiefung anzumelden. Das ist eine Online-Workshop-Reihe, die Dienstagsabends stattfindet, wo es um, ja, das. Er spüren des Genitalbereichs geht, mit dem Hintergrund, dass das das Sexleben bereichert. Und ich verlinke dir das alles hier in den Shownotes. Ich verlinke auch nochmal einige Sachen, von über die wir in der Folge gesprochen haben, hier in den Shownotes und dann wünsche ich dir eine super gute Zeit. Erstmal für dich und deine Sexualität. Ja, Wenn es da irgendwo schief hängt, erinnere dich an Spürvertrauen, erinnere dich an Yvonne, ähm, auch da hängt es manchmal schief, aber sie ist auch jemand, die helfen kann. Also ich bin auch jemand, die weiterhelfen kann in allen Fragen rund um die Sexualität, alleine oder zu zweit. Und dafür kannst du ganz einfach auch bei mir ein Coaching buchen. Ganz gleich, ob du in Köln wohnst oder wo auch sonst auf der Welt du dich befindest, damit dann nämlich deine Zeit noch besser wird. Okay, also nächste Woche gibt's wieder eine Folge vom Spürvertrauen-Podcast. Ich freue mich riesig, wenn du da auch wieder mit dabei sein wirst. Und bis dahin, alles Gute, Yvonne von Spürvertrauen.